0: Estamos en esta serie de predicaciones de la Eucaristía este mes. En Juan capítulo 6 vimos, eh, la primera fue sobre los frutos que te puede dar la Eucaristía, algunos de ellos. En segundo lugar vimos cómo puedes sacar más fruto, sino este, preparándonos mejor. Y hoy vamos a hablar sobre el gusto que tiene la Eucaristía. El gusto. Y pienso que es algo de lo que tenemos que, podemos darle gracias al Señor, es el gusto por la comida, hace bastante más agradable la vida, ¿no? Este, como dicen, corazón lleno, no, como dicen, estómago lleno, bueno, no me acuerdo bien cómo dicen, pero este, pero alegra el corazón, ¿no? Eh, bueno, le agradecemos al Señor, ¿no? Que puso gusto a la comida y a nosotros también, este, las papilas gustativas, en que podemos captar ese, ese gusto, ¿no? Y lo hizo para que nos alimentemos y estemos bien. Es parte del amor de Dios. Llamativamente se está estudiando mucho más ahora el tema por el tema del COVID, que bueno, mucha gente que ha cursado la enfermedad este, cuenta ¿no? que algunos han perdido el gusto temporariamente y dicen que es rarísimo, ¿no? Porque comés si no tienes sabor a nada. Y bueno, y con el tiempo van recuperándolo. Por eso. Se está estudiando bien cómo, qué terapias hacer para acelerar esa recuperación del gusto, ¿no? Bueno, que pedimos a Dios en esta misa que no nos pase eso, ¿no? Que no. Eh, con la comida también, pero especialmente con lo espiritual, o sea, que no pase que perdamos el gusto de las cosas de Dios. Y le pedimos hoy gustar más de sus cosas, ¿no? De las cosas, como dice la oración del Espíritu Santo, que hacemos antes del rosario que podamos gustar de las cosas santas, disfrutar de su divino consuelo. Pero si queremos ver cómo hace Dios para sanar esto, podemos ver eh, al profeta Elías, que estaba, se podría decir, cursando una enfermedad de, del gusto, ¿no? Porque lo vemos en la primera lectura, el profeta Elías, que a pesar de ser un hombre enorme ¿no? a nivel de Dios, este, del Antiguo Testamento, de los más grandes profetas, Vemos acá a un profeta Elías desanimado, Está, viene a hacer grandes milagros pero lo amenazan de muerte y se desanima mucho y se va al desierto y se del miedo que tiene y la desazón que siente y se acuesta y se y le pide a Dios mo morir, ya no tiene más ganas de vivir, no tiene más ganas de avanzar, no tiene más gusto por las cosas de Dios, se quiere dejar morir. Muy llamativo lo que le pasa al profeta Elías, siendo que es un hombre de Dios. Y bueno, ahí pasa lo que nos cuenta la palabra, ¿no? Aparece un ángel, le dice, levántate, vamos, come. Le prepara unas galletas, ¿no? Es un pan sin levadura y agua, y le dice, vamos, come y toma. El profeta Elías se despierta, come. Se nota que está bastante enfermo ya, desganado, porque... Eh, al, enseguida se vuelve a dormir. Imagínate si te despierta un ángel, ¿no? Por lo menos un poquito despierto te quedas un tiempo. Pero se volvió a dormir. O sea, ya te habla de alguien que está muy desenchufado. Y se vuelve a dormir y el ángel insiste. Y dice, levántate, come, Te queda mucho por recorrer. Y bueno, podemos sacar de esta palabra de hoy cómo hace Dios, qué terapia hace el Señor para devolverle el gusto al profeta Elías, para que tenga ya ganas de avanzar en las cosas de Dios. Y pienso que nos pueden servir también con el gusto de la Eucaristía. En primer lugar, ¿qué es lo que hace el Señor con el profeta Elías? Lo independiza, se puede decir, del gusto, de la esclavitud y la tiranía del gusto. Fíjense que el ángel lo despierta, no le dice, profeta Elías, ¿te gustaría despertarte? ¿Tenés ganas de seguir? No, le dice, despertate, vamos, ¿no? Lo, lo toca como lo mueve, ¿no? Los amarrió un poco. O sea, no le dio tanta cabida o bolilla a si tenía ganas el profeta Elías o no de despertarse. Y ese es el primer, la primer signo de la terapia esta para recuperar el gusto por las cosas de Dios. Es independizarte de si tenemos ganas o no tenemos ganas. O si, si me gusta o si no me gusta. No le dijo, ¿te gusta seguir? No, come, vamos, Elías. Cuando nosotros decimos que somos pecadores, ¿qué es lo que estamos diciendo que dice el catecismo? ¿no? Que tenemos como gusto por el pecado. O sea que estamos descalibrados, o sea estamos medio eh, mal en el sentido que nos gusta lo que no nos debería gustar. Y no nos gusta tanto las cosas de Dios que nos deberían gustar. O sea que para un cristiano el criterio me gusta, no me gusta, no puede ser el gran criterio de la vida. Decisivo para tomar decisiones, no, o sea es que no me gusta. ¿Por qué? Porque cristiano sabe que estamos, tenemos un, una dificultad, no, no, no estamos 100% bien. Y por eso es que bueno hoy poder decir, ese ya no va a ser más mi criterio de acción, si me gusta o algo o no me gusta. Fíjense que si uno da a ese criterio la, la regla de la vida, en primer lugar, el primero que paga es el cuerpo, ¿no? Uno se da todos los gustos y enseguida el cuerpo dice, te estás excediendo, ¿no? Este... O uno sabe que tiene que mantener cierta disciplina para que el cuerpo esté sano. También los ánimos. Una persona que se da todos los gustos, el ánimo se vuelve como... Hoy, hoy hacía frío, hacía un montón de calor. Así, nos volvemos así. Un día espectacular, otro día re triste. Con unos cambios como que... Perdemos mucha estabilidad y mucha paz. Si nos paramos tanto en lo que me gusta o no me gusta. También se dañan mucho los vínculos... Cuando yo me acostumbro mucho a lo que me gusta, que sea la regla de mi vida, porque enfrente hay otra persona que también le gusta cosas distintas, y bueno, los vínculos se complican cuando hay caprichos y nadie quiere estar cerca de un caprichoso, o una caprichosa, ¿no? Por, por ahí por un tiempo es divertido, pero a la larga es como, uy, te da ganas de tener una persona que no sea caprichosa, ¿no? A tu lado, que sepa dominar eso. También las grandes metas de la vida, no sé, una carrera, una familia, una misión en la vida. Siempre va a tener algo en este mundo, ¿no? En el cielo no, pero en este mundo algo de que no te gusta. No sé, una carrera tendrá algunas materias que serán feísimas, pero bueno, hay que seguir. Este, hay personas, que, bueno, este, toda persona tiene algo que no nos gusta. Por lo cual este, no, no, nos complica mucho si esa es la regla de nuestra vida. También los gozos espirituales de esta vida. Vieron que cuando uno se da todos los gustos sensibles, reprime los gustos espirituales. Está como reprimido. Uno tiene alas pero no se despliegan. Entonces gatea. Y es muy difícil llegar. Por eso el ángel le dice, tenés que caminar un montón, no podés, Elías, estar tan esclavo de tu gusto. Lo estás sanando, ¿no? pero te va a costar mucho llegar al cielo porque Jesús nunca dijo miren, me voy pero hagan todo lo que les gusta que van a llegar sino que en un momento dijo va a haber cruces y, y el camino que él dijo que es, es yo hago todo lo que le gusta a mi padre ese es el camino al cielo por lo cual eh, qué bueno cada tanto rebelarse un poco contra el gusto como decir, yo no voy a dejar que el gusto me complique la vida en todos estos niveles o sea, yo tengo que tener el gusto sensible, un poco en mi dominio. Bueno, la Eucaristía nos ayuda mucho. Dice Santo Tomás de Aquino que una de las grandes cosas que hace la Eucaristía, entre tantas, es que justamente es algo material para ayudarnos en el combate material que tenemos, sensible, en las pasiones que tenemos desordenadas. Entonces nos ayuda justamente a, a combatir esa tormenta interior, esos caprichos, esos vientos. Y gran parte de la sanación es justamente empezar a ordenar eso. Empezar a, con ese orden, ¿no? Pero también alguno puede hacer algunas cosas proféticas, ¿no? Para ayudarnos, ¿no? A recordar eso. Porque uno se olvida, este, no sé, alguna cosa en la comida, qué sé yo, una ensalada, no le pongo, no le pongo vinagre. No, no, te, no nos moriremos ese día por no, no ponerle vinagre o no sé, o no ponerle sal. Algo que a mí me recuerde que yo estoy en control y que no son los sentimientos y el gusto lo que va a dominar mi vida y me va a llevar de arriba para abajo. Ese es el primer paso de la sanación, de la devolución del gusto al profeta Elías, de independizarlo de esa esclavitud y tiranía. Pero el segundo paso que hace Dios, que está muy bueno verlo también, es que lo invita a Elías a gustar, a comer, no le dice, vamos, Elías, vos tenés fuerza en ti mismo, confía en vos mismo que vas a salir adelante. ¿Eh? Hace una buena señal de la cruz y seguís. Recordá a Dios y ya está. Le dice, le prepara un pan caliente sobre piedras calientes y le dice, come, vamos. Nos prepara algo material porque sabe justamente que nosotros no, no somos una máquina de trabajar, una máquina expendedora, no, no somos... Este, no podemos estar todo el día lija, ¿no? este, para arriba vamos, deberes, normas. Él sabe, porque somos débiles, que necesitamos un gozo espiritual y un gozo sensible también. O sea que tenemos carne, tenemos cuerpo. Él quiere ayudarnos y nos dice, quiero darte un gusto importante, un gusto espiritual eso es lo que le dice el profeta Elías lo anima a levantarse, le prepara ese pan caliente que viene del corazón caliente de Jesús No es un signo de la Eucaristía, de la carne de Cristo como dice acá el Señor que es, es mi carne es mi carne, es una carne caliente y Jesús dice en la palabra de hoy fíjense, otros que no tenían este cuerpo no tenían este alimento murieron, o sea, no llegaron a perseverar pero el que coma de mi carne tendrá vida eterna, felicidad eterna, alegría eterna, energía eterna. O sea, realmente ese es el alimento que nos puede dar esa felicidad y ese empuje y ese nuevo gusto. Y por eso el Señor nos invita, como que nos dice, ¿no? ¿Encontraste ese gusto? Una buena pregunta que nos podemos hacer hoy es: ¿me gusta comulgar? ¿O sea, ¿me gusta ir a misa o es algo que tengo que hacer? Bueno, si es algo que tengo que hacer y vine, no estoy tan mal porque por lo menos llegué. ¿no? Estoy acá. Bueno, empezamos desde acá, pero no nos quedemos acá. El Señor hoy nos quiere decir, hay mucho más que él solamente tenés que venir. Hay un gozo. Qué bueno poder decir, no es que yo tengo que venir, yo necesito venir. Yo elijo venir, yo amo venir a comulgar. Me hace tanto bien, me llena el alma. A veces no siento nada, pero estoy lleno. Qué bueno poder decir eso y por lo menos aspirar a llegar ahí. Bueno, ¿qué podemos hacer para despertar este gusto por la comunión, por las cosas santas, no? Ese pan que nos da Jesús, ¿cómo puedo yo hacer? Bueno, en la semana veremos algunos medios, si sí podemos profundizar en uno. Los cursos de catación de vinos y de comidas, aclaro, no fui, para no piensen mal. ¿tá? Bueno, no tiene nada de malo oír. Dicen muchos tips, ahí yo me fijé. Pero generalmente hay uno que, se, que, es el que lo recomiendan mucho, que dicen que en el momento de la catación, o sea, de, de, de buscar el sabor de esa comida o de esa bebida, hay que usar mucho la concentración, o sea, y, y mantener mucho tiempo ese alimento en la boca hasta que la, las papilas gustativas capten... El gusto que tiene, ¿no? Bueno, pienso que podemos asumir algunos de esos consejos también para la Eucaristía, ¿no? En el momento de la Comunión concentrarme. Por ahí soy un distraído, una distraída toda la misa, ¿no? Me distraje pensando este examen o esto que en casa que dejé, no sé, o un problema que tuve en casa. Pero en el momento de la Comunión le puedo pedir al Señor, mira, por lo menos quiero empezar a concentrarme desde acá desde este momento el momento exacto en que comulgo esos minutitos después dame, dame concentración y termino con este consejo entonces en el momento de la comunión tener alguna frase que real, y cambiarlas ¿no? Cada, porque somos materiales nos cansamos enseguida este, frases que me ayuden a concentrarme y a comulgar bien por ejemplo puede ser soy tu hijo eh, Abba Padre Papá, te quiero, Señor, te necesito, te alabo. Soy feliz en este instante, tengo todo. No me falta nada. Frases que nos ayuden a levantar el fervor. Dice el cura de Ars, para acercarte a la comunión, pondrás todo tu esfuerzo en avivar tu fe. Despierta en tu corazón un ferviente amor a Jesucristo. Y concéntrate para conversar unos momentos con Jesús al que tienes la dicha de albergar en tu corazón durante unos quince minutos en tu cuerpo mortal.